2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à l'info. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de CNews ce soir. On se retrouve dans quelques instants avec les mousquetaires qui sont là. Qui Donc sont vous prêts. êtes encore là Eh et oui. Et oui. Et attention, <rire> attention aux mauvaises habitudes qui se prennent. Il hein. ouais, alors... faire attention. Mais et... elle, elle revient demain, ah, vous de ah, vous avez Déjà, vous m'avez interrompu, c'est super. Vous Allez, au rage. Le
0: rappel des petites sommeil à la dit <rire> Les précisions de la procureure de Lille sur l'accident de la route qui a coûté la vie à trois policiers hier. Le choc frontal est confirmé, le véhicule impliqué roulait en contresens. Quant à son conducteur, il avait 2,08 grammes d'alcool dans le sang. Il était également positif au cannabis. Une expertise en accidentologie sur la vitesse et la trajectoire des véhicules ont été lancées Et une investigation complémentaire est en cours pour déterminer qui était l'agent de police qui conduisait le véhicule des forces de l'ordre. Cette information à présent pour les contribuables déclarant leurs revenus au format papier, il ne vous reste plus que quelques heures pour l'envoyer. La date butoir a été fixée à ce soir, 23h59, et ce, quel que soit le lieu de résidence, le cachet de la poste faisant foire, rappelle l'administration fiscale. En cas de retard, vous aurez une pénalité de 10% sur le montant de l'impôt dû. Et puis de nouvelles fouilles au Portugal dans l'affaire McCann, des fouilles qui devraient démarrer demain et qui vont se concentrer près d'un barrage situé à une cinquantaine de kilomètres du lieu où a disparu la fillette. Pour rappel, le 3 mai 2007, pendant que ses parents dînaient avec des amis, la petite de 4 ans avait disparu de sa chambre dans une petite station balnéaire près de l'Algarve.
2: Et au sommaire, ce soir, nous fêterons le grand retour de Mathieu Bock-Côté dans le rôle de l'analyste de la menace réelle ou supposée de l'ultra-droite, expression fourre-tout à laquelle certains veulent associer toutes sortes de partis politiques. Dimitri Pavlenko se penchera, lui, sur la méga-enveloppe de 413 milliards d'euros pour la loi de programmation militaire. Est-elle à la hauteur de nos ambitions S'agit-il d'un rattrapage des disettes passées ou d'un effort conséquent pour organiser l'armée de demain, celle qui pourrait être entraînée dans un conflit de plus grande envergure Et puis, si c'est c'est le cas, investirons-nous dans les équipements les plus nécessaires à la réalité du terrain. On se pose la question. Charlotte Dornelas sera là également pour nous dire en quoi la recrudescence des règlements de compte qui ne sont plus propres aux grands ensembles urbains s'apparente à une mexicanisation du trafic de drogue. Une date aussi, comme chaque soir, et là on repart au, au Moyen-Âge, 1358. C'est celle retenue par Marc Menant pour nous raconter la première jacquerie paysanne multifactorielle d'ailleurs, dont certains facteurs rappellent des éléments du présent. Enfin, Mathieu revient en fin d'émission et nous emmène dans une soirée blackout. Enfin, pas tout à fait, car cette représentation du euh, Theatre Royal Stratford East, c'est à Londres, vous l'aurez compris, est interdite aux Blancs. Et c'est loin d'ailleurs d'être la seule chez nos amis anglo-saxons. C'est parti pour prendre un peu de hauteur avec nos chroniqueurs. Bonsoir à tous. Alors Je suis ravie de vous retrouver mais oui, cette...
0: dans mais cet oui, exercice.
2: Oui. Je vous rassure, ça ne va pas durer très longtemps. Elle revient demain à
0: cette place, Christine, Kelly.
2: Mathieu, Mathieu on commence avec vous, comme chaque soir. Et cette question, la France est-elle menacée par l'ultra-droite C'est la petite musique qui domine depuis environ deux semaines hein, maintenant. La France serait donc menacée. Il faudrait interdire autant que possible... Les manifestations, c'est ce qui a entraîné d'ailleurs l'interdiction ce week-end d'un colloque euh, organisé, euh, enfin, consacré par l'Institut Iliade à l'historien et militant Dominique Vénère. Vous nous direz dans un instant de qui il s'agit. Et ça nous oblige évidemment à nous poser une question assez basique. La France est-elle vraiment menacée, comme certains le prétendent, par l'ultra-droite
3: Oui, effectivement, c'est la question qu'on doit se poser, parce que plusieurs, probablement, ont l'impression devant ce discours qui tourne en boucle dans les médias, d'être contemporain et prisonnier d'une hallucination collective. C'est-à-dire, l'ultra-droite serait partout, vraiment. <coughs> à tout le monde, on cherche à nous en convaincre. Alors, surtout, après quelques semaines, quelques mois, on pourrait même dire qui était marquée par les violences de l'ultra-gauche, mais les vraies, que l'on voyait dans la rue. On peut penser à sainte soline mais pas seulement. On peut penser aux affrontements réguliers dans le cadre de la, la crise autour des retraites avec les policiers. On peut penser aux tentatives pour blesser les policiers et peut-être même les tuer lorsqu'on lance un cocktail Molotov sur un policier. C'est généralement pas pour lui faire du bien. Donc, des violences à répétition. On pourrait penser à la violence de l'ultra-gauche ou des antifas. Dans les facs, on peut penser, dans, dans, dans l'université, on peut penser à tout cela. On pourrait penser aussi à la rigueur, aux violences qui se multiplient dans le pays, un pays où des, donc des violences, quelquefois, qui sont classées sous le signe des faits divers, mais qui témoignent d'une agression réelle et répétitive contre les Français, les plus jeunes comme les plus vieux, des viols contre les, des, des vieilles dames, et ainsi de suite. Donc, vrai, le contexte de violence en France, en ce moment, on pourrait penser aux territoires perdus de la République, qui sont peut-être des territoires perdus de la France aujourd'hui. On pourrait penser à tout cela quand on pense aux violences. Et pourtant, et pourtant, depuis quelques semaines, depuis début mai, en fait, la principale menace violente en France, apparemment, c'est l'ultra-droite qui surgirait de partout. Hein, c'est la version remixée d'un succès, d'un classique, qui est l'extrême-droite progresse. Mm -hmm. L'extrême-droite progresse, c'est un récit électoral. Là, on bascule dans sa version activiste et on nous dit <rire> l'ultra-droite progresse. Il y aurait des manifestations partout. D'ailleurs, il y a une espèce de confusion entre les deux termes, hein. il faut bien le dire, parce que quand on... Euh, par, par exemple, Gérald Darmanin, voulant interdire les manifestations d'extrême-droite et d'ultra-droite. Mais quand on sait, je le dis souvent ici, tout ce qu'on met dans ces concepts, cest dire ces deux expressions, donc ultra-droite, groupuscule, fascisant, ultra-droite, think-tank, euh, de nouvelle droite, on y reviendra, l'Institut Eliade, Extrême droite, rassemblement national. Extrême droite, reconquête. Extrême droite, valeur actuelle. Extrême droite, la droite des républicains. Ça commence à être lourd. C'est une catégorie qui gobe tout et qui, finalement, ne permet plus de penser. Quoi qu'il en soit, qu l'extrême droite serait partout. L'ultra-droite serait partout. Et puisqu'elle menacerait jusqu'à l'existence même de la République, de la démocratie, il faudrait l'anéantir. De quelle manière En la censurant de toutes les manières possibles les manifestations, en censurant les colloques, en censurant à peu près tout ce qu'on peut censurer. Je reviendrai sur les exemples, là, ça a commencé avec Action française et ainsi de suite, mais là, juste revenir un instant sur ce qui se cache derrière ça, ce qui me frappe. Le premier élément, comment expliquer cette espèce d'hallucination collective Comment expliquer le fait que nous consentions à basculer, ou alors si on n'y consent pas, tout le moins on, on est obligé de le faire, dans cette espèce de récit qui ne correspond pas à la réalité le premier élément, il faut dire, c'est la puissance d'hypnose de, de, médiatique d'une partie de la gauche. On peut penser à Mme Tondelier tout récemment, qui a dit, tout à la fois, on s'en souvient, qu'il faut lutter contre un discours néo-nazi en progression, néo-nazi, en progression en France, comme on le verrait chez Valeurs Actuelles, sur CNews et ailleurs. peut être moi, je, on demande des preuves quand même quand on lance de telles accusations. S'il y a vraiment du néonazisme qui progresse, moi, je veux me battre aussi avec elle et contre le néonazisme. Mais on cherche les preuves et pourtant, Mme Tondelier, croit le voir partout, au point même où on en appelle à la censure de journaux, de censure de chaînes télé. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a le fait qu'une partie de la gauche veut invisibiliser sa propre violence et sa complaisance envers la violence. Comment? En laissant croire que la violence vient d'ailleurs. La gauche frappe, mais mmh. elle hurle comme si on venait de lui cogner dessus. Mmh. C'est quand même pas mal. Il y a aussi, cela dit, le pouvoir. Le pouvoir, l'extrême-centre, appelons comme ça, qui, qui participe au récit de la grande menace d'ultra-droite qui arriverait, qui menacerait tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans c'est une forme de fermeté artificielle d'un pouvoir qui joue les gros bras sur les faibles. Donc, on désigne une menace artificielle, une manifestation de 200 loupards, 200 personnes pas du tout recommandables. Deux, on s'en souvient, c'est la manifestation de début mai, des gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Il n'y a pas d'autres là-dessus, mais qui menacent pas particulièrement le pays. Ils m'ont dit, ah ben là, c'est le signe d'une remontée des démons de l'enfer qui surgissent dans la cité. Et là, le pouvoir se donne l'impression d'avoir des gros bras musclés pour taper sur des groupuscules et plus largement pour frapper, pour avoir une espèce d'effet de contamination. Vous tapez sur les fasciste. En dernière instance, vous pensez diaboliser les députés du RN. Mais ce n'est pas la première fois, si je peux me permettre, qu'on a cette espèce d'hallucination collective, un récit médiatique qui nous emprisonne dans une fausseté, qui institutionnalise un mensonge. Trois petits exemples. Pendant la présidentielle, rappelez-vous, la controverse Macron-assassin dans le meeting de zemmour otrocadéro Tout un meeting, des dizaines de milliers de personnes, une fin de campagne. Et ce qu'on en retient, c'est une phrase lancée par quelques oiseaux dans la qui enfin, fait, qui était présent dans la manifestation, dans l'assistance. Et là, tous les récits médiatiques devenaient, au meeting de Zemmour, on crie « Macron assassin ». Le meeting disparaissait, l'événement disparaissait, tout ce, tout ce qui existait, tout ce qui restait, c'est une phrase décontextualisée, mise en scène par une chaîne info pro-gouvernementale. C'était assez exceptionnel. Et tout le monde devait y collaborer. Et celui qui ne collaborait pas à ce récit était accusé de minimiser un propos dramatique. Même exemple, sur, euh, on pourrait donner le fameux « Qu'il retourne en Afrique » à l'Assemblée nationale, propos qui aurait été scandaleux si ça désignait un individu. Ça parlait d'un bateau. On, on s'en souvient de tout ça. Là, tout le monde était obligé de faire semblant qu'il y avait une déclaration raciste à l'Assemblée. Je note que quand l'Assemblée a condamné la fameuse déclaration, ça ne parlait pas du tout d'un propos raciste, mais de de tumulte à l'Assemblée. Plus dernier élément, on pourrait dire toute la querelle sur les fameux djihadistes français quand on se dit comment se fait-il que les Français s'entretuent ainsi. On a envie de rappeler que les djihadistes français sont davantage djihadistes que français. Mais non, il faut faire semblant encore une fois de participer à un débat qui est complètement coupé de la réalité. Nous vivons dans une hallucination médiatique.
2: Ouais. Alors revenons quand même au colloque. Ouais dont vous parliez euh, dans votre introduction et à
3: cet individu. Alors, Dominique Vénère. Dominique Vénère, c'est un historien. Alors, il a commencé comme militant, euh, tendance, on pourrait dire, euh, Algérie française très musclée et même violente, il n'y a pas de doute là-dessus, au moment de la, la guerre, qui s'est assez rapidement retirée, cela dit, de la vie militante. Mais il a été une jeunesse violente, une jeunesse tentée, parce que si on veut à tout prix utiliser le concept d'extrême droite, pour sa jeunesse, on peut l'utiliser à tout point, encore là. Mais à tout le moins, il était associé à, cette, à cet univers. Il se replie, il se quitte la vie politique, en fait, pour se replier dans une carrière d'historien, d'historien méditatif, d'historien non-universitaire. Une carrière qui a été célébrée par certains, soit dit en passant. Euh, un de ses livres, sur une histoire de l'armée rouge, reçoit un prix de l'Académie française. Euh, plusieurs de ses livres, le siècle de 1914, sont reconnus par d'autres comme des livres qui sont valables. On peut être en désaccord complet avec lui, mais ses livres étaient notés. On considérait que c'était un travail légitime qu'il menait. Et, par ailleurs, en 2013, il ne faut pas l'oublier... Euh, le... Il y a deux, alors, le 21 mai 2013, il se suicide à Notre-Dame avec une balle dans la tête. Pourquoi? Pour alerter les peuples européens, et notamment le peuple français, en décadence, disait-il, devant ce qu'il appelait l'invasion migratoire, devant la décadence des peuples européens. Donc, c'est un suicide pour alerter les siens. Alors là, quoi qu'il en soit, dans la mouvance identitaire, Dominique venner c'est un héros. Pour... On n'est pas obligé de partager leur avis. Hein. Mm. Mais pour... c'est une figure de référence. et son suicide en a inspiré mm. certains en disant « c'est vrai que ça doit nous réveiller ». Donc un colloque qui est organisé pour célébrer sa mort dix ans plus tard, pour commémorer sa mort. Et bien là, le colloque est interdit la veille de son de, 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 de l'événement. Comment ça Censurer un colloque avec d'intellectuels à lunettes qui veulent discuter ensemble, qui veulent parler de l'héritage d'un des leurs en disant parce que c'est un danger pour. Le, sur quelle base on peut décider d'interdire un colloque Et On voulait interdire un colloque d'action française, une manifestation pour Jeanne Darc. Là, interdire un colloque, c'est quand même assez audacieux. Alors, trois raisons sont avancées par les autorités policières pour cela. Premier, le personnage vénère en lui-même, on rappelle, dans la note qui a été consacrée pour justifier euh, l'interdiction du colloque, on dit ouais, « c'est extrême droite, identitaire, dangereux, parfait, donc il ne mérite pas en tant que tel la moindre commémoration publique bon, ». On penser ce qu'on veut. Deuxièmement, l'Institut Iliade qui organise ça a une hostilité déclarée au grand remplacement, ce qu'ils appellent le grand remplacement. Et en tant que tel, c'est... Un, un risque élevé de propos dangereux dans l'espace public. Et là, le troisième élément le plus intéressant arrive, on risquait d'y tenir des propos contraires à la loi Pleven, sur des propos haineux.
1: Alors, que dit-il?
3: Justement... Et là, on ne dit pas, c'est intéressant, on ne dit pas, ce sont, on a tenu des propos haineux lors de ce colloque. On dit, il pourrait hum. y avoir des propos haineux dans le cadre de ce colloque colloque. Hein? Je cite euh, la, le, le machin gouvernemental. Considérant à cet égard que certains des intervenants à cet hommage sont connus pour tenir de tels propos, que dès lors il existe des risques sérieux pour qu'à l'occasion de cet hommage, des propos incitant à la haine et à la discrimination envers un groupe de personnes en raison de leur origine ta, 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 soit tenus, eh bien dès lors on interdit, on interdit le colloque. Ah Il ouais, y a deux choses qui me frappent là-dedans. Premièrement, parmi tous les invités, aucun, à moins que je, à moi, je me trompe, mais aucun n'a jamais été condamné au titre de la loi Pleven. Ouais. Donc, ils ne sont même pas condamnés pour avoir déjà dérapé sur ce registre-là. Et deuxièmement, eh bien, condamner quelqu'un, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'on croit qu'il va faire, pour ce qu'on redoute, en enfin, fait, on, on, on lui prête à l'avance un crime qu'il pourrait commettre, pour moi, ça relève d'une rationalité qui nous échappe, qui échappe même à la logique de l'État de droit. Il y a
2: là euh, quelque chose de l'ordre du scénario de Minority Report.
3: ah oh ben Oui, ce film américain, on a les mêmes références à la matière, donc on s'en <rire> souvient avec Tom Cruise, ce film dont, où le, les policiers ont pour responsabilité d'arrêter les gens avant qu'ils ne commettent leur crimes avant qu'ils ne commettent leur crime, c'est quand même pas mal. Donc, je redoute que vous teniez de tels propos, donc je vous interdirai de parler de peur que vous parliez ainsi. C'est pour, pour une fois, on va vraiment parler de l'État de droit, l'État de droit qui est censé garantir la liberté d'expression. Là, on est devant une négation absolue de la liberté d'expression. C'est ce que Orwell appelait le crime pensé. Le crime pensé, vous avez une pensée, nous dépistons chez vous cette pensée, le risque serait que vous l'exprimiez publiquement, Mais cela, c'est absolument inacceptable et dès lors, on doit vous empêcher de l'exprimer. Question. Si jamais il y avait un colloque demain en l'honneur de Karl Marx, autrement dit un cours de sociologie universitaire dans, en France, eh bien, faudrait-il l'interdire? On a quand même beaucoup tué au nom de Karl Marx en passant. Et il y a beaucoup de propos énus qui ont été tenus au nom de Karl Marx. Est-ce qu'on doit interdire désormais les colloques, les événements culturels, les conférences, en fonction de cette peur que s'y tiennent des propos qui pourraient contrevenir à des lois? Encore une fois, on ne laisse même pas aux gens la possibilité de transgresser les lois on leur dit, à l'avance, on va vous l'interdire. Je trouve ça complètement lunaire. C'est une dérive liberticide, sans le moindre doute. Et je dis tout ça, on n'a pas besoin d'avoir le début d'un quart de huitième de sympathie pour Dominique venner pour la nouvelle droite, pour tout ce que ça représente. Pas le début, Pour s'indigner du fait qu'on décide d'interdire un colloque consacré à un historien, à un militant, sans que rien n'ait été dit. C'est assez fascinant. Alors, deux dernières réflexions toutes simples. Euh, nous vivons de ce point de vue. Y a-t-il une menace d'ultra-droite qui menace la France aujourd'hui Pour moi, de ce point de vue, on est devant une opération de diversion médiatique à grande échelle et qui, en, finalement, à laquelle plusieurs décident. Ils s'en montrent complices, en quelque sorte. C'est assez étonnant. Donc, on vit dans un monde déréalisé, fantasmé, halluciné. Peut-être aussi c'est le plus facile d'interdire un colloque d'intellectuels que de combattre les black blocs, de maîtriser l'immigration ou de reconquérir les territoires occupés par l'islamisme. Peut-être qu'on a davantage l'occasion de montrer qu'on a des gros bras quand on interdit un colloque, que lorsqu'on s'en prend, on décide vraiment de remettre de l'ordre dans la vie publique.
2: Merci beaucoup, Mathieu. On ne va pas avoir le temps de, de développer autour de cette chronique euh, par ailleurs passionnante. Il nous reste quelques minutes pour aborder votre thème choisi ce soir, Dimitri. C'est la loi de programmation euh, militaire 413 milliards à la clé. La question est, nous garantira-t-elle une protection adéquate Alors on le rappelle, c'est le jour J, puisque le projet de loi est arrivé dans l'après-midi hein, au, au Palais Bourbon. Euh, ce texte qui est planifié sur fond évidemment de conflits en Ukraine, ce qui rebat un peu les cartes, c'est cette première question, cette méga-enveloppe, mmh. va-t-elle suffire euh, dans le contexte actuel
4: Alors, Encore il faudrait-il que le texte soit adopté, hein, parce que c'est le premier projet de loi d'importance quand même depuis euh, le recours au 49.3 il y a deux mois. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait des règlements de compte politiques qui se jouent autour de, de ce texte. Alors, Parce qu'a priori, tout le monde semble dire qu'il n'y a aucun enjeu politique autour de, 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 de cette loi de programmation militaire, s'il si y en a. Euh, alors, le plan de l'exécutif, c'est que l'Assemblée nationale adopte le texte le 6 juin, ça part au Sénat, et, magie du calendrier, tout ça en fait soit promulgué la veille du 14 juillet, jour de la fête nationale, jour de la fête des, des armées. Alors seulement, ça dépend encore une fois beaucoup des républicains. Politiquement, hein, ils viennent d'entamer, vous avez vu, euh, un bras de fer sur l'immigration avec l'exécutif, sur le thème « Tu l'as vu, ma grosse loi, elle est plus grosse que la tienne <rire> ben ». C'est vrai que c'est un petit peu ça. Et alors, vrai, ouais. Olivier Marlex, dans le journal du dimanche hier, donc euh, Olivier Marlex, patron du groupe euh, rép républicain à l'Assemblée nationale, promet la motion de censure au gouvernement si par hasard il s'aventure à présenter un texte sur l'immigration qui soit moins balèze, moins ferme, moins dur que celui que va proposer euh, les Républicains. Donc, politiquement... Peut-être qu'Olivier Marlex va pas avoir envie d'offrir trop facilement son accord euh, au gouvernement sur le sujet de la défense. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans la politique aérie, si je puis dire. La France insoumise de son côté, ah bah elle, forcément, va surpolitiliser le sujet. Et en l'occurrence, ils l'ont fait dès cet après-midi en présentant un contre-projet, euh, une contre-loi de programmation militaire avec comme ligne directrice... Retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN. Euh, le commandement euh, militaire intégré de l'OTAN, vous savez, c'est là où se prennent les grandes décisions stratégiques. La fin des partenariats industriels avec l'Allemagne, donc c'est-à-dire notamment le SCAF, vous savez, c'est le projet d'avion du futur, le char du futur, etc. Euh, et le rétablissement du service militaire obligatoire. Ça, on l'a un peu oublié, mais Jean-Luc Mélenchon avait ça dans son programme pour la présidentielle. Hein. Les écolos de leur côté, eux, au sein de, de la NUPES, eux sont pour l'arrêt de la dissuasion nucléaire. Donc ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Bon, Tout ça fait beaucoup de divisions autour de, de la loi de programmation militaire. Et même Elisabeth Borne... Elle trouve à y redire, à, à redire, elle trouve qu'il y a trop d'argent là-dedans, elle voudrait la plafonner à 392 milliards, on va dire entre 413 et 392, Bon, il y a quand, ouais. quand même 21 milliards d'écart, c'est beaucoup, hein, ça fait un point de pipe de différence. Mais enfin voilà, on est quand même loin du texte hyper consensuel qu'on qu nous présentait il y a quelques jours de ça encore.
2: Alors on rappelle, ce budget il est prévu pour euh, 7 ans, ça ouais. paraît beaucoup, hein, ouais. euh, une somme dite comme ça forcément c'est toujours impressionnant, mais est-ce suffisant Est-ce que c'est trop euh, N'est-ce pas assez peut-être ouais.
4: Ah, voilà, la question de la mesure, effectivement. Alors là, je vais citer le général de Gaulle qui a eu cette magnifique phrase en 1960. Il dit... Là, je ne le fais pas avec l'accent, hein, Marc-le-François. point. <rire> la défense, c'est la première raison d'être de l'État. Il n'y saurait manquer sans se détruire lui-même. » Quand on a dit ça, évidemment, on comprend qu'il n'y en aura jamais suffisamment pour la défense. Donc 413 milliards d'euros sur 7 ans, c'est bien, ça pourrait être mieux. C'est un peu le message gouvernemental. À comparer à l'actuelle loi de programmation militaire, parce que vous savez, ce sont des cycles en fait, hein, euh, loi de programmation militaire 2019-2025, c'est-à-dire qui court encore... Hein, qui elle est de 295 milliards, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 118 milliards, c'est-à-dire 40%. C'est colossal, oui. c'est un, un effort vraiment euh, oui. très très net avec des marches chaque année d'augmentation des budgets du, du ministère de la Défense de 3 à 4 milliards et demi d'euros chaque année. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron entre à l'élysée en 2017, le budget de la Défense c'est 32 milliards d'euros, c'est vraiment l'étiage. Un hein. niveau très 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 bas, le plus bas de l'histoire de la Ve République en part de PIB, on est à 1,8 points. Aujourd'hui on est à 44 milliards, donc on est passé, vous avez plus 12 milliards en l'espace de 6 ans, on sera à 69 milliards si tout va bien en 2030, 69 milliards par an de budget pour la défense nationale. Je dis si tout va bien pourquoi Parce que la loi de programmation militaire actuelle c'est 2019-2025, donc on va l'interrompre, on va la couper pour en lancer une nouvelle. Vous voyez. Ce qui d'ailleurs envoie un, un drôle de message. Parce qu'on euh, se dit, ah bah, si on refait une nouvelle loi de programmation militaire, bah oui, évidemment, on tient compte de la guerre en Ukraine qui rebat les cartes, qui change complètement les priorités stratégiques, etc. Bon, mais ça donne quand même un sentiment de précipitation. Est-ce qu'on a vraiment tiré toutes les leçons stratégiques de la guerre en Ukraine en l'espace de 18 mois
5: mmh, bah,
4: Je ne suis pas stratège militaire, mais ouais. bon, j'ai quand même quelques doutes là-dessus.
5: Et qui oui. plus
4: est, pardonnez-moi, mais... Les choix stratégiques qui sont faits à l'occasion de ce réarmement budgétaire, ah bah, ils semblent passer totalement à côté du bouleversement ukrainien. Et c'est quand même ça le cœur de notre sujet. Alors justement,
2: vous nous intriguez là-dessus. Euh, que va-t-on en faire de ces 413 milliards d'euros de, de crédit militaire On le rappelle. Oui. Euh, à quoi sera alloué l'argent, très concrètement eh oui, quoi où
4: va l'argent La fameuse grande question oui. que tout le monde se pose. Alors. Je, je, je simplifie parce que vraiment, les 413 milliards, vous imaginez bien qu'il y a un nombre assez important de lignes budgétaires. En gros, alors déjà, vous avez 30 à 50 milliards d'euros qui vont être mangés par l'inflation. Tout coûte plus cher. 30 à 50 milliards, vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire on, on prévoit 10 à 15% d'inflation à peu près euh, sur les 6-7 prochaines années. Donc on revient à 370, quoi. Voilà, exactement. Le Alors, gros morceau, Vous avez raison. Le gros morceau en fait de cette, de cette enveloppe, c'est la modernisation de la dissuasion nucléaire. Confère nos insoumis qui sont contre, etc. Enfin, les écologistes qui sont contre, etc. La modernisation de la dissuasion nucléaire, donc c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les missiles, la force aéroportée. C'est 50 à 60 milliards hein, quand même. Hein. Donc vous voyez, ce sont des sommes qui sont gigantesques. Le deuxième gros morceau de cette enveloppe, 50 milliards pratiquement, c'est ce qu'on appelle l'entretien opérationnel. Bah, c'est juste garder en état de fonctionnement des choses qui tombent en ruine, littéralement. Hein, euh, dans, pour certains aspects de notre parc, vous savez, les jeeps, etc., euh, qui, qui ne roulaient pratiquement plus. Il oui. euh, y avait un niveau de délabrement assez important. Donc là, on est déjà, rien qu'avec ces trois postes-là, à 130-140 milliards. Vous avez 6 milliards pour le spatial. 4 milliards pour le cyber, augmentation de 300% quand même. 5 milliards pour les renseignements, etc. etc. Vous avez tout un volet humain, notamment pour améliorer les conditions de vie des militaires. Vous savez qu'il y a un problème d'attractivité des métiers de la défense, parce qu'effectivement, on n'est pas bien payé, que la vie de famille, c'est compliqué, etc. Mais le grand paradoxe de cette loi de programmation militaire, c'est... Effectivement, on a l'impression que c'est open bar, c'est de l'argent pour Apple. tout le monde, toujours plus de matériel, des nouveaux bateaux, etc. Eh Et bien non, les grands équipements... Les grands équipements. Vous prenez par exemple pour la marine ce qu'on appelle les frégates de première ligne. C'est-à-dire les bateaux de guerre, ceux qui vont se battre, hein. ceux qui sont devant le futur euh, euh, porte-avions. Port le futur porte-avions. Euh, on... La marine rêvait d'en avoir 18, elle en a 15, ben, on va rester à 15. Vous prenez la défense ah oui. sol-air. La défense sol-air, vous savez, c'est ces fameuses batteries de missiles antimissiles, qui sont si importantes en Ukraine, on le voit tous les jours. C'est ce qui défend Kiev. On leur a donné des Mambas, on leur en a, a donné 8. L'armée rêvait d'en avoir 16, eh ben elle en aura 8. Le Rafale, on projetait 185 Rafales à l'horizon 2030, ce sera 137, etc. etc. Je ne fais pas la liste complète, mais les Chars Leclerc, c'est pareil les Jaguars, les Griffons, tous ces matériels indispensables à notre défense, on avait des objectifs très élevés on les a tous systématiquement alors, rabaissés.
2: Pourquoi se serrer la ceinture alors qu'on n'a de cesse de dire qu'il faudrait au fond augmenter la masse de nos armées
4: ah oui, alors augmenter la masse, c'est le gros truc. Voilà. Bah, parce que nos armées, elles ont des ardoises en souffrance. <rire> et ça commence par là, de l'ordre de 50... 000... Non, mais moi, j'ai trouvé ça ahurissant. On rattrape je... le retard, quoi. Voilà, non, mais c'est-à-dire on... il y a 50 milliards en retard à payer. Mm. Et donc, nos vendeurs, nos fournisseurs disent « Non, mais vous êtes mignons, vous commandez euh, 200 ou 300 griffons, vous en aurez 200 en attendant de payer les autres, etc. » Donc la suite, on verra. Et puis, il ne faut pas sous-estimer, vous avez raison, la part de choix des stratèges de l'armée française. On dirait, effectivement, comme je vous le disais, que l'armée n'a pas tiré en fait toutes les conséquences de la guerre en Ukraine, ou plutôt si, mais elle leur tourne le dos. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on voit en Ukraine Usage massif de l'artillerie, hein, les canons, les missiles, etc. L'aviation, finalement on est sur deux forces qui sont concurrentes, donc il n'y en a pas une qui domine totalement l'autre, les avions restent au sol globalement hein, en Ukraine. Et une énorme consommation de matériel terrestre, les tanks, les manpads, vous savez, ces missiles qu'on oui. tire, là. Mais on n'a rien de tout ça dans la loi de programmation militaire. On investit tous azimuts, le cyber, le spatial, les fonds marins, les nouvelles menaces, etc. Mais le basique en grande quantité, hein, les tanks, les munitions, eh ben ça, tout ça paraît secondaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre C'est qu'en fait, notre armée, elle a envie de rester telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours été. L'armée dont on a l'habitude. C'est-à-dire, on fait tout en quantité échantillonnaire. On se prend pour les États-Unis, mais en niveau échantillonnaire. Une armée pour des opérations lointaines, type le Mali. Comme dit Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion, il fait une nouvelle fois la France préfère Tahiti plutôt que Varsovie. Or, l'OTAN nous attendait sur la masse pour renforcer le flanc est de l'OTAN. Et c'est ce que vont faire les Allemands et les Polonais, qui seront bientôt la première armée conventionnelle d'Europe. Hein, les Polonais, on croit toujours que c'est ce, la France. Non, non, on va être dépassé. Donc la, la France se rêve encore comme puissance globale, capable de jouer euh, dans l'Indo-Pacifique, dont elle ne tendra pas à se faire chasser par la Chine et en Afrique, dont elle s'est déjà fait chasser par la Russie.
2: Merci beaucoup. Voilà qui pose aussi les bases euh, du débat à venir parce qu'on voilà, on aura l'esprit un peu plus affûté pour aborder euh, les, euh, les prochaines discussions à l'Assemblée. On va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra pour vos chroniques, Charlotte et Marc. Et puis bien sûr, on reviendra à vous, euh, Mathieu Boccoté, dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous face à l'info. La suite dans un petit instant. De retour pour la suite de Face à l'info et on entame la deuxième partie de l'émission, vous en avez l'habitude, avec la chronique de Charlotte. Charlotte, alors ce soir vous avez décidé de nous parler euh, des règlements de compte. on ne cesse de les commenter hein, dans l'actualité sur, euh, sur notre antenne. Euh, une note du ministère de l'Intérieur révèle que plus de 60 personnes, des personnes euh, de, de celles qui sont blessées ou, euh, ou tuées dans des règlements de compte depuis janvier, ont moins de 25 ans, ce qui veut dire qu'il y a un vrai rajeunissement de ces agissements en France aujourd'hui. Hein. Expliquez-nous.
1: Alors c'est vrai qu'on en parle très souvent, mais on en parle moins souvent qu'il n'y a de fusillades dans les rues en France. Donc je veux dire, on a toujours du retard sur la réalité. Et par ailleurs, je pense qu'on ne perçoit pas bien ce qu'il est réellement en train de se passer. C'est-à-dire le, le, le basculement euh, vraiment du trafic de drogue qu'on connaît depuis longtemps, qui par ailleurs est euh, genre inhérent à n'importe quelle euh, société. Mais là, on bascule. Vous savez, le, le, le basculement d'un pays dans un narco-État, il y a des signes. Et personne ne les voit apparemment, donc c'est quand même important de s'attarder un peu dessus, puisque en parlant des fusillades, en effet... On voit depuis des années, euh, on voit des fusillades à Marseille, on en voit d'autres à Saint-Ouen, euh, euh, en banlieue parisienne. Euh, mais simplement, ces dernières semaines, simplement, on a vu émerger des noms de villes qu'on ne connaissait pas pour ça. On a Valence, Montpellier, Besançon, Nantes. Nantes, c'est trois en une semaine, hein, la semaine dernière. Trois fusillades <coughs> en une semaine dans les rues de Nantes. Courrières dans le Pas-de-Calais, ville en en Moselle, Cavaillon, Avignon. On avait vu même un policier euh, être abattu à un point de deal il y a quelques temps. Donc, on voit que d'abord le, le phénomène se, se répand, on va dire partout sur le territoire, dans des villes moyennes, voire plus petites. Alors, les victimes de ces règlements de compte, ce qu'on appelle assez rapidement des règlements de compte, puisque autrefois il y avait des règlements de compte entre trafiquants euh, sérieux, on va dire, c'est-à-dire les hauts des réseaux, qui s'affrontaient entre eux quand par hasard ils se trouvaient. C'était plus rare parce que c'est des gens qui savaient se cacher, qui savaient se protéger. Oui. Là, règlement de compte, c'est un peu vite dit dans la mesure où, globalement, l'idée, c'est que vous avez deux réseaux qui, en effet, s'affrontent. Mais c'est moins une guerre de territoire qu'une guerre de, de clientèle. Donc le but, c'est à la fois de terroriser le clan d'en face, mais également la clientèle. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Vous avez trois fusillades sur un point de deal. Il n'y a plus un seul client pendant trois semaines. Donc vous voyez qu'on a changé un peu. Et le règlement de compte, quand vous allez tuer un petit gamin de 15 ans qui fait le chouf, vous réglez moins vos comptes que vous ne n'attaquez le, le trafic lui-même du réseau d'en face. Alors, les victimes, elles, elles sont méconnues. On connaît simplement leur âge, en effet, et elles sont très jeunes. Alors, le ministère a dressé une pyramide des âges, et c'est le monde qui a eu accès euh, hier. Donc, on a, à partir des informations, des renseignements territoriaux, on sait désormais que 60% en effet des personnes blessées ou tuées ont moins de 25 ans. On a 73 victimes déjà recensées en 2023. Euh, là, en quelques mois. Hein, donc, 73 victimes, on en a 9 qui ont moins de 18 ans, 35 entre 18 et 25 ans et 29 qui ont plus de 25 ans. Par ailleurs, pour réaliser l'ampleur un peu de la situation, on a carrément une nouvelle catégorie statistique qui a été créée en 2021 par les services de police spécialisés qui s'appelle homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire entre délinquants donc c'est une nouvelle catégorie statistique donc c'est oui. bien que ça devient un phénomène euh, réel. En 2021 on en avait 203, 2022 236 et en 2023 on est déjà à 122 contre 80 l'an dernier à la même période. Donc vous voyez bien. que les, le, le, comment dire, la croissance est bien réelle et évidemment 90% de ces règlements de compte, de ces attaques on va dire entre, entre trafiquants est lié au trafic de drogue précisément
2: Alors justement, est-ce que c'est l'âge qui fait parler de mexicanisation euh, du trafic et, et, et si c'est le cas, quelles sont les, les conséquences de telles pratiques aussi
1: Alors, En effet, on a entendu parler de mexicanisation ces derniers jours. Alors l'idée de la mexicanisation, c'est rec le, le, le recrutement on va dire de jeunes adolescents complètement inconnus dans le trafic, qui ne sont pas liés directement au clan et au réseau de la drogue. Et on les charge, eux, les petits euh, adolescents euh, recrutés, de faire le sale boulot, en l'occurrence d'aller tuer, hein, puisque c'est ça dont il s'agit, très concrètement. Alors on les recrute déjà initialement... Pour aller vendre, surveiller, etc. Et on les recrute désormais euh, pour euh, pour tuer. On a exactement le même phénomène avec des migrants clandestins et à peu près pour les mêmes raisons. Les raisons, c'est très simple hein, sur les avantages, on va dire, pour les trafiquants. Ils sont moins identifiés par la police. Ils échappent. Ils ne sont pas connus, évidemment, à 15 ans, vous êtes moins connu qu'à 25 casier, ouais. ans quand vous êtes dans le trafic. Bon, Ils ne sont pas liés directement au réseau, donc ils ne sont pas cartographiés, on va dire, ni par les renseignements ni par la police, en tout cas moins. Et ils sont aussi plus fragiles, entre guillemets, devant la justice. C'est vrai quand vous êtes mineur, c'est vrai quand vous êtes migrant clandestin. On ne va pas refaire, on a fait mille chroniques là-dessus, on pourrait en refaire mille. Mais, mais voilà, on a une idée à peu près précise de la fragilité de ces profils-là devant la justice. Les conséquences... De manière générale, c'est qu'on a des parcours délinquants surréalistes, et je pèse mes mots. C'est-à-dire que quand vous commencez votre parcours délinquant à 15 ans en tuant, bon bah évidemment à 25, on n'est plus sur un parcours délinquant qu'on connaissait il y a 10 ans. On a aussi des tueurs moins habiles, je mets des guillemets, c'est-à-dire moins entraînés, qui savent moins bien gérer le stress au moment de tuer, et les policiers le disent, et c'est pour ça qu'on a un, une nouvelle comptabilité qui est celle des victimes collatérales de ces règlements de compte parce que vous passez à côté, bon ben bah voilà, ils défouraillent, et ils savent moins bien euh, le faire, entre guillemets, il y a beaucoup de guillemets là dans ce que je dis, mais bon voilà, on comprend ce que je veux dire, et par ailleurs, une baisse de, du prix, du coût de la vie, en réalité, et donc un marché dérisoire de la vie humaine, c'est-à-dire que même le coût de ces exécutions baisse drastiquement d'année en année. Alors, comme on a déjà parlé de ces choses-là, là je me suis attardée sur le profil on a vu à Marseille, là il y a eu trois personnes qui ont été visées, deux qui sont mortes euh, sur le profil du jeune tueur à gage, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit qui a été interpellé à Marseille, on l'a vu il s'appelle Matteo, il a 18 ans alors lui il est lié à la DZ mafia qui est une mafia initialement algérienne euh, enfin, portée par des, des personnes algériennes, et alors lui il est poursuivi là, aujourd'hui et incarcéré pour le double assassinat qui a eu lieu la semaine dernière, il y en a un troisième qui est blessé. Il était déjà mis en cause dans une autre exécution. Et la crime, là, qui aujourd'hui est en charge de son profil, essaye de raccrocher aux différentes interventions, il pourrait être impliqué dans six ou sept autres assassinats ces dernières années. Il a 18 ans, le gamin. Bon. Et alors, son parcours, c'est simple. Il a proposé lui-même ses services sur Snapchat. Donc tout ça se fait encore sur les réseaux sociaux. Donc il propose, les trafiquants vont les recruter sur les réseaux sociaux. Et le, le, le deal est clair, c'est-à-dire qu'il a interdiction de paraître à Marseille, donc il n'est pas lié à ces réseaux-là, il n'est pas de Marseille, il a interdiction de paraître à, Mar à Marseille sauf les jours où il doit remplir les contrats qu'on lui donne. Donc c'est un tel ou tel point de deal plus exactement, tu vas tirer là-bas, on lui fournit le jour J des armes et des voitures volées qu'il char... qu a, qu il a... Donc, les armes évidemment pour tuer et les voitures volées qu'il abandonne euh, immédiatement après avoir rempli sa mission. Et il a un ordre, dès le début, c'est de se filmer, la première fois qu'il va tuer, se filmer pour prouver que la mission est accomplie à ses commanditaires, qui sont en l'occurrence à l'étranger. Hein. Euh, et alors L'histoire, c'est qu'il se filme, il est très très fier, il se montre hein, devant le cadavre, il envoie ça à ses commanditaires, et la fois d'après, qu'est-ce qui se passe et ben, Les commanditaires ils lui disent, alors merci beaucoup pour la vidéo, alors maintenant, si tu ne vas pas remplir la deuxième mission, dit, qui coûte moins cher, on envoie la vidéo soit au, camp, au clan d'en face chez qui euh, tu as tué, soit à la police, très directement. Donc, vous voyez qu'il y a une motivation, entre guillemets, supplémentaire pour réussir euh, les euh, missions d'après. En tout, lui, il aurait touché, donc il est impliqué potentiellement dans au minimum 9 assassinats, il aurait touché 200 000 euros. Donc vous voyez que la vie ne vaut très cher oui. euh, et derrière ces meurtres à répétition là en l'occurrence je m'attarde encore sur ce profil là pour bien comprendre on a deux caïds du narco-banditisme qui sont surnommés tic et Fefé, c'est quasiment mignon bon euh, alors eux ils étaient anciennement associés dans les quartiers nord de marseille ils avaient le même point de deal ils se sont battus dans une boîte de nuit en thaïlande probablement en vacances hein, et depuis ils ont séparé leur, euh, leur réseau et euh, ils sont en fuite tous les deux à l'étranger et ils gèrent, alors on ne sait pas évidemment le nombre de points, de qui, points stupes qu'ils gèrent aujourd'hui. Début mars, pour vous dire, à Marseille, le, le ministère de l'Intérieur recensait 123 points stupes. Et chaque point rapporte en moyenne 50 000 euros par jour. Donc vous voyez l'argent la, que génèrent ces personnes-là. Ouais. Donc évidemment, tout ça n'a plus aucun, euh, aucun euh, comment dire, euh, enfin, plus rien n'a de poids en réalité sur eux, d'autant plus qu'en effet. En l'occurrence, ils sont à l'étranger. Alors,
2: évidemment, on évoque Marseille. Marseille qui a une histoire particulière liée au, au grand banditisme. Euh, C'est pratiquement structurel dans certains quartiers de la ville. Mais comment expliquez-vous le fait que maintenant, ces méthodes aussi se retrouvent ailleurs en France
1: eh bien, la consommation, euh, clairement, de cocaïne a explosé. Le cannabis, on n'en parle même plus. D'ailleurs, les, les, les policiers, les forces de l'ordre, de manière générale, chargés des stupes, vous disent la, le cannabis, on s'en occupe à peine. Hein. C'est terminé. Je veux dire, la guerre est perdue. Euh, on s'en occupe à peine parce qu'il y a tellement ouais. de drogues beaucoup plus euh, dures, comme on les appelle, même si il euh, y, a, y, a, y, a, y a débat, on va dire, sur la qualification du cannabis. Hein. Mais, euh, mais en l'occurrence, c'est la cocaïne qui a clairement envahi le pays. Il y a aujourd'hui trois points d'entrée. Il euh, y a d'abord le fret, alors c'est le plus récent peut-être, le fret par la poste. Énormément, notamment à Bordeaux, il y a eu beaucoup de reportages qui avaient été faits parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus, via les colis, eux disaient, ce sont nos nouvelles frontières, les colis qui arrivent par la poste et tout le fret. Parce que là-dedans, euh, la, la, la drogue arrive par ce biais-là et se répand évidemment partout où arrivent les colis. La deuxième, la deuxième porte d'entrée, ce sont évidemment les ports français. Alors là, vous avez tous les ports qui sont impliqués. On parle beaucoup du Havre, mais on a Brest, Nantes, Bordeaux, Le Havre, Marseille, Dunkerque, Caen. Et là, c'est pareil. Tous les containers qui arrivent dans ces ports-là, ils sont répartis ensuite à peu près partout. Par ailleurs, quand vous allez dans un container, euh, un container qui est, euh, on va dire, fouillé, eh bien, vous en mettez dans tous les conteneurs d'à côté, vous perdez une petite dose, et euh, tout le reste passe évidemment. Et il y a un, un comment dire, un, je vous parlais tout à l'heure du basculement dans le narco-état, il y a un point, par exemple, qui est extrêmement surveillé, c'est la corruption. Or, vous avez une augmentation considérable du nombre de professionnels portuaires qui ont été arrêtés ces dernières années. C'est en augmentation constante, vous avez les dockers, les grutiers, les manutentionnaires, et vous voyez derrière l'inquiétude, on avait parlé du procureur de la République de Paris qui s'était inquiété de cette possibilité de corruption. Quand vous voyez les débats récurrents que l'on a sur les magistrats qui sont très mal payés, qui sont absolument en surcharge de travail, sur les policiers qui sont très ouais. mal payés, et que vous voyez que la corruption, elle est déjà dans les ports, il faudrait peut-être réfléchir à cette ouais. question. Et évidemment, la troisième euh, porte d'entrée qui explique d'autant plus la répartition, ce sont les, fameux, les fameuses pardon, mules guyanaises. Alors là, un seul chiffre. On en arrête à peu près 300 par an. donc C'est ces Guyanais ou Guyanaises d'ailleurs qui ingèrent directement la cocaïne, qui arrivent en avion et qui euh, bon, expulsent la cocaïne par voie naturelle. Il hein. faut avoir envie quand même, de, faut s'en rappeler au moment de consommer de la cocaïne peut-être. Euh, et, et qui, elles, sont arrêtées la plupart du temps dans les gares ou dans les trains directement. Pourquoi Parce que les trafiquants Guyanais ou Surinamais, puisque c'est eux qui gèrent ce trafic-là, ils ont compris que dans les cités, le, le, le marché était saturé. Et donc, eux, ils investissent dans la France périphérique. Et les forces de l'ordre, elles, elles parlent de groupes en voie de structuration rapide. On en arrête à peu près 300 par an et les policiers estiment qu'il y en a entre 10 et 30 par vol entre la Guyane et la métropole. C'est euh, deux vols par jour. Mmh.
2: Oui, mais c'est ça. On, on, on peine à croire qu'on ne puisse pas endiguer ce phénomène, ne serait-ce que pour les avions en provenance de Cayenne. Mais quand pour, même. Vous dire,
1: pour vous dire, l'année euh, dernière, le procureur euh, en Guyane, pour vous dire à quel point on est débordé, en dessous de 1,5 kg de cocaïne, il demandait de, de, de réduire les poursuites ou de ne pas emprisonner, je ne sais plus quelle était la décision exacte, tellement on il est dire submergé euh, sous la poudre blanche.
2: Merci beaucoup, ça fait froid dans le dos, donc j'hésite un peu à vous remercier pour cette, cette chronique qui n'est pas de très bon augure pour la suite, en effet. Euh, on va partir, euh, Marc, en 1358. Alors là, euh, on avait des considérations beaucoup plus basiques. Hein. On n'était pas à se demander si on allait avoir sa dose, mais tout simplement, si on allait pouvoir manger. C'est la première jacquerie paysanne, mais elle n'est pas liée euh, simplement à une, à une disette alimentaire, à une famine, quoi, cette
6: jacquerie. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Déjà, n'oublions pas les années 1300, c'est le début de ce que l'on appelle la petite ère glaciaire qui est merveilleusement bien documentée par le roi Ladurie. Et cette période fait que nous allons avoir un climat qui infecte la météo et cette météo entraîne des conséquences qui sont de la disette, comme vous dites, parce que des étés trop chauds, des hivers trop froids, c'est terrifiant. Et puis il y a aussi... La guerre qui a commencé avec l'Angleterre, ce serait la fameuse guerre de 100 ans, on ne le sait pas encore. Et cette guerre, elle fait quoi Eh bien, il y a les périodes où on est dans le frontal, et une fois que l'armée anglaise, par exemple, a terminé d'affronter l'armée royale, que se passe-t-il Eh bien, les Anglais, ils sont là sur le territoire, de quoi mangent-ils ben, ils vont piller, ils vont violer et ils se servent sur l'habitant. Et puis vous avez ceux qui ont quitté l'armée royale, ben aussi sont en perdition, alors que font-ils Eh bien comme les Anglais, ce sont des bandes qui errent partout. Et dans tout cela, le climat est tellement délétère que les gens, non seulement sont dans la terreur, subissent la famine liée aux mauvaises récoltes, mais il y a la terreur. Ils ont un système immunitaire qui est affaibli, et ça donne quoi Eh bien, ça favorise fortement les contagions. Et parmi celles-ci, vous avez, en 1348, la fameuse peste noire, qui va emporter une grande partie de la population. Partie de la population qui disparaît, on manque de main-d'œuvre dans les champs. Les nobles, les seigneurs ont besoin de ces gens, et c'est là que l'on appellera donc les paysans. D'ailleurs, le nom... Jacquerie Oui, non, non. Le nom on, dont on les affuble, c'est les Jacques Bonhomme. Un Jacques Bonhomme, c'est un paysan. Et quand il se révolte, ça devient une jacquerie. Et dans tout cela, bah forcément, il y a d'abord eu comme premier roi, contre le roi anglais, Philippe VI de Valois. Lui succède son fils Jean II le Bon. Et il y a une grande bataille en 1356. Alors on est là costaud, on a le double d'effectifs sur les Anglais qui sont menés par le prince noir, un jeune gaillard qui a un panache, une vaillance, une cruauté invraisemblable et ils sont surtout merveilleusement bien armés. Ils ont les archers, nous on a encore à l'arbalêtre. Et comme on se croit supérieur, bien qu'on ait pris une sacrée défaite agressive, on se comporte de la même façon... – Nous, on est des chevaliers, on attaque, on attaque. Et le roi se retrouve à un moment, durant cette bataille, seul, il est à terre, il s'est redressé, il n'a plus qu'une hache. Il a un de ses fils de 15 ans qui est à ses côtés qui dit « Parez à gauche, parez à droite, il est là avec sa hache, il y a des têtes qui tombent, mais à la fin, il est fait prisonnier, il est conduit en Angleterre. Ben » Mais alors là, c'est presque un rêve pour lui. En Angleterre, on l'accueille, on lui sert tous les jours de grands menus. Ah là, il ne connaît pas la famine. Il a les petits ménestrels qui sont en train de le chatoyer du côté de l'oreille avec de beaux instruments, de jeunes filles alertes qui lui redonnent une vigueur, un véritable printemps. Et il a même un astrologue personnel. et Que se passe-t-il chez nous C'est son fils de 20 ans qui devient le régent par intérim. C'est Charles V un garçon qui a été malade, il a une main un peu atrophiée, bref, mais qui est vaillant, et forcément, il est menacé par d'autres structures. On est au Moyen-Âge, à Paris, c'est le prévôt, c'est Étienne Marcel qui règne. Étienne Marcel décide de prendre le jeune dauphin au Louvre, il engage 3000 mercenaires, et le pauvre bonhomme, 20 ans, voit déferler dans sa chambre des gens qui lui reprochent d'avoir réclamé... – Des impôts, eh oui, les impôts, parce que faut payer la rançon, le roi, ça coûte cher, oui. tout ce que j'ai décrit il y a quelques secondes. Et hop, eh bien, comme il y avait deux financiers qui accompagnaient le jeune Charles V dans sa chambre, toc, on les éventre devant lui si pour lui dire, <rire> Vous voyez, il faut savoir se tenir, on lui met le bonnet parisien sur la tête bleu et rouge, et maintenant, il faut que tu files. Forcément… Il arrive à s'enfuir, mais dans tout cela, les paysans, eh bien eux, ils n'ont pas envie de payer toutes ces taxes. Et c'est comme ça que les Jacques Bonhomme se lèvent. Et les premiers à avoir cette audace, c'est du côté de Beauvais. Oh bah ben là, il n'est pas question de financer. Tout à l'heure, quand Charlotte faisait sa chronique, c'était presque de l'enfantillage. On va jusqu'à envahir les châteaux, et dans l'un de ceux-ci, on voit une centaine de gaillards qui s'abattent sur le châtelain, il les ventre, hop, on le passe à la broche, eh ben oui. Ah et oui, et ensuite, on propose à son épouse, quand je dis on propose, on la force à goûter à son mari. Voilà forcément le, la, la... Il
2: y a quand même des parallélismes avec la criminalité et la
6: grande... Ah non mais voilà, <rire> non, mais comment, comment soudain la foule devient l'horreur et celui qui les mène, qui s'appelle Guillaume Carl, est arrêté deux mois plus tard. Et forcément, on lui fait subir les mêmes horreurs. Et il y a plus de 1 paysans, les Jacques Bonhomme, qui seront dans cette situation. Et dans les campagnes, eh bien, ce sont les pillages, les maisons qui sont brûlées, la France connaît le grand désespoir, on entre dans une période terrifiante et ça va durer encore 80 ans. Mais vous voyez ce qu'il faut retenir dans tout ça Bien déjà que le climat, aujourd'hui forcément, les activités humaines concourent à le détériorer, mais il y a aussi des périodes où la position de la Terre par rapport au soleil, les, orais, les orages solaires, etc. perturbent la météo parce que ça perturbe le climat. La violence est toujours là. Si on demande trop d'impôts, si on exige trop de ceux qui sont les perdus, immanquablement, la révolte ronge les individus et les propulse dans la rue pour l'abominable et la répression pour les calmer. Voilà, nous sommes dans des situations
2: de qui ne cessent de se répéter. Euh... Au monde contemporain. Voilà, voilà. Large extension. D'accord. retiens, Merci augmenter beaucoup. les
4: impôts, c'est dangereux, c'est ça. Que... <rire> ouais, c'est voilà. un peu ça la morale de l'histoire. Je vous vois perfide.
2: Et il nous reste un petit peu de temps, on ne va pas amputer, pardon. Hein. Est... On n'est pas là dans l'absolu
4: le... <rire>
6: dans,
2: dans la, sanguinaire que vous nous racontiez. Mais on ne va pas amputer le, la chronique de Mathieu euh, sur le racisme anti-blanc. Et cette question... Est-ce un racisme vertueux Alors pourquoi vous avez décidé de nous parler de ça Parce que le Royal Stratford East, c'est un théâtre très reconnu de Londres, est au cœur de l'actualité. Le 5 juillet prochain, il y aura une représentation de Tambo and Bones. Moi, je ne connaissais pas. Enfin, c'est un duo comique. Et surtout, l'actualité, c'est que les Blancs seront exclus de cette représentation, s'entend dans le public, parce que l'idée, c'est de créer un environnement sécuritaire adéquat où euh, toutes les questions raciales pourront se poser librement, mais entre personnes de couleur noire. Et évidemment, euh, ça fait quand même un peu grincer des dents, autrement manche
3: Ah oui, c'est un environnement white-free, c'est-à-dire un, en un environnement où les blancs ne risquent pas de contaminer le débat, la pièce, la représentation, par leur présence toxique, par la présence de la blanchité qui les marque, dont ils sont à la fois victimes et. Coupables. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? On dit que c'est une série de spectacles et une représentation le 5 juillet. Il y en a d'autres où on précise que les différentes races sont les bienvenues. Ah, c'est bien quand même. On parle le langage de la race quand même, outre-manche. Outre -outre c'est fascinant. Oui, Donc, les différentes races sont les bienvenues, mais pas le 5. Non, le 5, c'est réservé aux noirs, dit-on. Alors, sous le concept du spectacle blackout. Qu'est-ce qu'un spectacle blackout? Citons les organisateurs. <rire> une soirée blackout a pour but d'explorer les questions liées à la race. Une soirée blackout est la création délibérée d'un environnement dans lequel un public entièrement noir peut vivre et discuter d'un événement dans le domaine des arts du spectacle, du cinéma et des espaces culturels sans le regard des Blancs. Je précise que ça fait scandale, et ça fait scandale aussi chez plusieurs personnes de la communauté noire, entre guillemets. Disent, vous nous entraînez dans une logique racialiste qui n'est pas la nôtre. Vous nous rendez coupables par association de cette logique où l'identité raciale se substitue à l'identité individuelle et l'identité nationale. Alors, l'idée, c'est de créer, je reviendrai, un environnement, un « safe space », comme ils disent, hein, un environnement où une communauté pourrait s'extraire de la logique de la suprématie blanche, parce que pour ces gens, j'insiste, la suprématie blanche, ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Cucutland avec les espèces de chapeaux pointus étranges. Non, pour eux, la suprématie blanche c'est le fondement de la société occidentale. Et pour s'en extraire, il faut créer des espaces qui se dégagent des codes de la socialisation majoritaire. Vous me direz, vous vous acharnez sur les faits divers, Mathieu. Ça n'arrive <rire> qu'en Grande-Bretagne, qu'un ennemi, qu'un ennemi, pas du tout. Il y a début de l'année. Janvier, au Canada, le pays à côté du Québec. Euh, je suis à chaque <rire> fois le <de> rappeler. Merci <rire> pour Alors, pour le mois de l'histoire des Noirs, le Centre national des arts d'Ottawa avait organisé, donc dans le cadre de, du mois de l'histoire des Noirs, il faut le dire, le 17 février, il y avait une représentation d'une pièce qui était, encore une fois, réservée aux personnes de race noire, entre guillemets, avec l'idée qu'il faut un public entièrement noir. Les, il pouvait y avoir à la rigueur des Autochtones, donc des gens des Premières Nations, des Amérindiens, mais pas de Blancs non plus d'Asiatiques. Pourquoi pas les asiatiques? Hein? Qu'est-ce qu'on a contre eux? Parce qu'ils sont « white adjacent » aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils profitent des avantages du système de la suprématie blanche. Ce sont comme les collabos des Blancs. Donc, il faut s'en méfier dans ce contexte. Maintenant, il y a des problèmes pratiques qui sont liés à ça. Parce que la théorie racialiste nous dit « la race est un construit <coughs> social ». Donc, comment définir les Noirs qui sont admis ou non? À partir de... On connaît la théorie des racistes qui disaient « one drop ».« One drop », c'est une, une goutte de sang noir suffit pour faire de vous un Noir. Mais là, qu'est-ce qu'un Noir dans les circonstances? Est-ce que c'est quelqu'un qui est intégralement Noir, quelqu'un qui a un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, un oncle, qu'en sais-je? Alors là, comment... Donc là, il y a deux, il y a un conflit chez les racialistes. Il y a ceux qui ont une conception objective de la race. Sur le mode, c'est un donné euh, visible. ça, Mais il y a aussi ceux qui considèrent que c'est un construit social auquel on peut s'identifier comme noir. Mais là, plusieurs disent un instant, c'est de l'appropriation culturelle. Si Nelly, vous dites demain que vous êtes noir et que vous n'êtes pas noir, en fait, vous cherchez à vous approprier une identité qui n'est pas la vôtre et de ce point de vue, vous vous rendez coupable de néocolonialisme culturel. On vous reconnaît bien ici. Alors, alors, alors là, il y a ce conflit. Comment identifier le noir légitime dans un tel événement? Deuxième élément, c'est la logique du « Safe space ». Le « Safe space », c'est l'idée qu'il faut créer un environnement dérobé du regard blanc. Pourquoi? Parce qu'on considère que le regard blanc est un regard qui viendrait d'un coup restaurer les privilèges de la suprématie blanche, qui, je le rappelle, est au fondement de notre société du point de vue de ces gens, de 1492 à aujourd'hui, c'est seulement ça. Donc, il faut excréer un espace où les gens peuvent se retirer du regard blanc pour parler librement de leurs conditions minoritaires sans risquer de se faire euh, d'être dérangés, de se faire subir des préjugés, des stéréotypes et tout ça. Dans les faits, soyons sérieux, c'est un principe de ségrégation raciale. On en appelle, mais c'est une ségrégation positive. Vous connaissez, c'est comme la discrimination positive. Hein? Cette idée qu'on doit choisir quelqu'un en fonction de la couleur de sa peau plutôt que de sa compétence pour représenter un quota de diversité. Eh bien là, on a cette idée qu'il y a la ségrégation positive qui créerait des espaces d'émancipation pour les minorités. De ce point de vue, on pourrait dire, et pire encore, si vous dites, non, mais moi, je crois à l'universalisme. Eh bien, vous faites du racisme, du racisme dissimulé, parce que l'universalisme serait le masque de la suprématie blanche. Le véritable antiracisme consiste à exacerber les identités raciales dites minoritaires. C'est réalisation du langage. On pourrait dire que c'est une forme d'Afrique du Sud à l'envers à laquelle rêvent ces gens, euh, qui n'est pas, à ce que j'en sache, un modèle historique recommandable.
2: Donc on est bien là dans une exclusion de personnes blanches. Est-ce qu'il faut dès lors parler de racisme anti-blanc?
3: Ces euh, si mots avaient un sens, bien évidemment, mais... Mais les mots n'ont plus de sens, nous le savons. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La plupart des défenseurs de l'antiracisme académique, hein, vous savez, c'est cette sociologie lissenquiste qui domine l'université, nous dit que le racisme anti-blanc est une impossibilité théorique. Comme l'a déjà dit d'ailleurs Papen il soit dit en passant. Bien, Pourquoi? Parce que le racisme, ce serait l'autre nom de la, de la structure sociale des sociétés occidentales qui se serait déployée à l'encontre, contre les différentes minorités. Donc le racisme est nécessairement blanc et le blanc est nécessairement raciste. Donc le racisme n'est plus individuel, c'est-à-dire ce n'est plus la haine euh, ou ce n'est plus intentionnel. Le racisme, c'est la structure sociale de l'Occident. Là, vous me direz, il y a quand même un problème. Comment définir ces gens qui disent « oui, mais sale blanc » ou qui disent « on ne veut pas de blanc ici, en tant que blanc, je te rejette ». Eh bien, comment définir ça mais pas, du on... racisme, ah, pas du tout. Non, non. C'est un système d'autodéfense raciale des minorités qui, rejetant le blanc, réaffirme simplement leur droit de se constituer selon leur propre identité. Donc, c'est pas du racisme. À la rigueur, on va concéder lors d'une conversation un peu musclée, ils vont dire oui, il peut y avoir des insultes raciales de la part des minorités contre les blancs, mais c'est pas grave. C'est une insulte raciale qui n'est pas sur un système de pouvoir, une structure de pouvoir. Dès lors, ce n'est pas du Racisme. Mm -hmm. Dernier point, euh, Robin DiAngelo, la grande, grande théoricienne, si je peux me permettre, hélas, de, 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 du nouvel antiracisme, nous dit que le grand combat, c'est le combat contre la suprématie blanche aujourd'hui. Et à quoi identifie-t-elle la suprématie blanche dans son livre sur le, le, le nom méchant, mais ça, Robin DiAngelo, c'est son, son grand livre c'est la valorisation de la famille nucléaire, c'est la valorisation de la ponctualité, c'est la valorisation de la science, de l'individualisme, de la culture du mérite et même de se lever tôt pour aller bosser. Alors, ce qui est particulier, c'est que cette dame qui se croit antiraciste, dans les faits reconduit les pires privilèges coloniaux contre les populations non européennes en disant donc on reconduit ces privilèges, cette espèce de logique délirante en disant que la suprématie blanche, c'est tout ça. On croyait que c'était des valeurs universelles ici. Pas du tout. Et de ce point de vue, on rentre dans un monde de fous. Quand on prend au sérieux cet univers où on met les gens dans des cases ethniques et raciales, on rentre dans un monde de fous. Et ce qui est fascinant, c'est que certains nous disent « Oh oui, il ne faut pas aller trop loin dans la folie. » Non, il faut s'en extraire. Il faut s'en extraire. Il faut se délivrer de cette folie et non pas simplement de l'appliquer de manière modérée.
2: Alors là, vous nous parlez en effet d'exemples anglo-saxons, d'écrits anglo-saxons. Mais euh, la question qu'on se pose tous sur ce plateau, c'est « La France est-elle protégée contre cela ?» C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un, un esprit républicain qui peut aujourd'hui euh, nous servir de sorte de bouclier contre ces idées
3: À moitié, un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, C'est-à-dire, oui, historiquement, la France, la résistance française... Il faut voir d'abord comment les Nord-Américains les Américains voient la France. Je donne souvent la même formule, c'est l'URSS des minorités. Hum. Le pays qui écraserait les minorités au nom d'un universel fantasmé. Donc, de leur point de vue, il y a une résistance française. Et il y a une résistance française sans le moindre doute. Mais, 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 une partie de la gauche a déjà médiatique, hein, la gauche tendance Libé, la gauche tendance euh, France 5, là, a normalisé <rire> ça depuis un bon moment. De quelle manière Le décompte des blancs dans les entreprises. On fait ça en France régulièrement. Le décompte des blancs, pour voir. on voit les photos, et ainsi de suite, on se dit est-ce qu'il y a trop de blancs, pas assez de blancs dans l'entreprise. Quand une figure de haute importance dans l'État avait dit on va quand même pas confier ce rapport sur les banlieues à deux mâles blancs, il reconduisait ou il adhérait à cette logique. Racialiste, probablement et volontairement, mais il le faisait néanmoins. Mais le fait est que cette espèce de basculement, il n'est pas qu'idéologique, qu il est aussi démographique. C'est-à-dire, quand vous avez une immigration très élevée et que vous renoncez à l'assimilation, que vous renoncez à la nation, que vous renoncez à l'identité nationale, vous renoncez à l'idée d'avoir une identité forte et à faire de l'autre un nous. Hein, Qu'est-ce que c'est finalement s'assimiler C'est dire nous avec la société d'accueil, c'est s'approprier son histoire, sa culture, ses mœurs, son humour. C'est ça s'assimiler. Quand vous rejetez la nation, le besoin d'appartenance et d'identité, il ne disparaît pas, quoi qu'on en pense. Alors, il a tendance à se reporter, alors, sur les identités dites raciales ou ethniques, qui deviennent des identités de substitution plus importantes que la nation. Et voyons-y aussi l'effet de l'américanisation des mentalités. On importe le système mental des Américains. On importe, donc, qui dit américanisation dit racialisation aujourd'hui, dit logique de revanche raciale, dit logique de ségrégation raciale, dit logique... Racialiste fondamentalement. Alors, y sommes-nous Nous y sommes déjà moins avancés que d'autres dans le délire, mais néanmoins, avec un pied dans le délire, on peut toujours, cela dit, chercher à s'en retirer.
2: Merci beaucoup, cher Mathieu, et merci à tous les quatre. C'est déjà, déjà la fin de l'émission. Je vous rassure donc, Christine euh, sera là demain, mais bon, si, mais si, on,
3: si. on rend les clés, allez, on rend oh, les gens. Marc vient d'adopter. <rire> <rire>
2: Je suis un peu sa fille adoptive, c'est vrai. On se retrouvera un jour ici, bien sûr. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans un instant. Le rappel de l'info avec Isabelle Piblot et puis bien sûr l'heure des pros à suivre avec Pascal Pro à hein,
5: tout à l'heure. Agression à l'arme blanche au CHU de Reims. Une infirmière de 37 ans est entre la vie et la mort. et Une secrétaire médicale de 59 ans a été blessée en début d'après-midi. Le suspect de 56 ans, aussitôt interpellé, était sous curatelle renforcée. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Le ministre de la Santé a fait part de sa vive émotion et a annoncé se rendre sur place. En Seine-Saint-Denis, après la mort d'un chirurgien dentiste en pleine rue au Lila, l'enquête s'oriente vers une victime collatérale de rivalité de quartier. Le docteur Ryan Lemouchi, 25 ans, a été tué d'un coup de couteau dans la nuit de samedi à dimanche. La scène de l'agression a été captée par des caméras de vidéosurveillance, mais pour l'heure, aucune personne n'a été interpellée. À l'Assemblée nationale, les députés débattent de l'avenir de l'armée française. Le projet de loi de programmation militaire se sera examiné pendant 15 jours. Celui-ci doit fixer le budget et les objectifs de la politique de défense jusqu'en 2030. Le ministre des Armées a notamment défendu le besoin d'une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans, un montant en nette progression par rapport au précédent quinquennat.